0: Hallöchen, hier bin ich wieder. Ähm, ja, ich kam, wurde heute darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja vielleicht ein, weil es auf YouTube ein Format gibt, das heißt Clean With Me, ähm, dass ich das, weil ich das ja schon bei einer, ähm, bei einem anderen YouTube Format gemacht habe, dass ich zu einem Podcast Format verwurstelt habe mache ich jetzt dieses Clean With Me. Also, das war jetzt ein sehr langer Satz. Und long story short, ich habe auf Twitter geschrieben, ich muss meine Wohnung aufräumen. Jemand hat geschrieben, hey, da gibt es auch ein YouTube-Format, so willst du das nicht mal in Pod Podcast-Form machen. Und ich sage, hey, gute Idee. Und das versuchen wir jetzt mal. Ähm, wie bei den Restlichen. Mm, lass mich nicht lügen. 10 bis 20 Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, äh, weiß ich nicht, ob diese veröffentlicht wird. Das ist immer so ein bisschen so, wenn man, so stelle ich mir vor, irgendwie im Weltraum zu sein als Astronaut. Man sagt irgendwas äh, in sein Funkspruchgerät rein und irgendwann sind sehr viele Lichtjahre vergangen und man ist, also alle auf der Erde sind tot oder so und dann sagt man noch irgendwas in sein Funkspruchgerät und sagt, hallo, ist es überhaupt an? Habe ich die Batterien rechtzeitig? Oh! Rauchmelder klingelt, das heißt, mein Essen ist fertig. <lacht> Nein, es ist nicht mein Rauchmelder, es ist mein, wie, wer kennt ihn noch aus einer vergangenen Arbiträre-Aggression-Folge, Instant Pot. Und mein Essen ist fertig. Ähm, Jedenfalls so stelle ich mir das vor im Weltraum, dass wenn man weiß, eigentlich sollten alle Menschen, die man mal lieb gehabt hat, tot sein, aber man spricht trotzdem noch an dieses Funkspruchgerät. Man erhält keine Antwort, aber man weiß auch nicht, ob es irgendwann irgendwo landet und man tut es trotzdem manchmal. Ich muss kurz meinen Bildschirm sperren. Ich nehme wieder über mein Handy auf, weil ich mich ja durch meine Wohnung bewege und demnach nicht so gut am Computer. Am Computer? Am <lacht> Computer? Klingt so, naja, äh, was aufnehmen kann. Ähm, Im Grunde genommen habe ich heute schon viel geschafft. Ich habe, ich bin einkaufen gegangen. Es ist ein Samstag. Ich bin einkaufen gegangen. Ich habe Essen zubereitet, Essen kocht. Ähm, außerdem habe ich, was habe ich denn noch gemacht? Irgendwas, worauf ich stolz sein konnte, aber ich habe es irgendwie wieder vergessen. Das ist das Problem. Das ist mein Hauptproblem. Übrigens, nämlich, dass ich Dinge schaffe und dass ich Dinge gut mache und ähm, es aber sofort wieder vergesse. Genauso ist es mit Lob. Ich bekomme Lob. Ich weiß im Grunde genommen auch, dass ich meine Qualitäten habe, ganz nett, toll bin. Äh, aber ich vergesse das wieder, wie so ein Goldfisch. Ein, ein selbstzweifelnder Goldfisch, der alle zwei Minuten vergisst, dass er toll ist aber gleichzeitig auch alle zwei Minuten wieder vergisst, dass ein dreckiges Stück Scheiße ist. Ja, yep. äh, ich hoffe, das halt nicht zu sehr. Ähm, und ich. Genau, ich habe Wäsche gewaschen, Leute. Wäsche gewaschen. Im Grunde genommen habe ich heute viele Tätigkeiten getan, die man gut parallelisieren kann. Also während die Waschmaschine läuft. Hab ich, bin ich einkaufen gegangen. Das darf meine Versicherung und Haftpflichtversicherung natürlich nicht hören, da man immer zu Hause sein sollte, wenn die Waschmaschine läuft. Für den Fall, dass sie kaputt läuft. <lacht> ähm, deswegen bin ich natürlich offiziell nicht, habe ich nicht das Haus verlassen, während meine Waschmaschine lief. Aber ich habe das Essen zubereitet und das Essen gemacht. Genau parallelisierte Haushaltsstrategie. Wir fangen einfach mal an, aufzuräumen. Ähm, um mein Zimmer zu beschreiben, wie es aussieht, und ich sage übrigens immer noch Zimmer, <lacht> obwohl es meine Wohnung ist. Ähm, um meine Wohnung zu beschreiben, ähm, es ist nicht so viel Platz und das wenig Platz, das ich habe, minimiere ich noch mehr, indem ich irgendwie nicht geschissen bekomme, meine Kleidung zurück in die Kommode zu tun, sondern sie auf meinen Bodenschrank tue. Genauso wie mein Schrankbett und meine zwei, mittlerweile drei sogar, Schrankstühle. Ja, ähm, es ist überall Kleidung. Und äh, da gilt es, diese einigermaßen aus dem Weg zu räumen, so dass ich nicht mehr, wie bei äh, diesem Arctos-Spiel, ähm, auf bestimmten Platten durch meine Wohnung laufe, was halt, also das ist nicht mehr feierlich, ehrlich gesagt. Ich kann, ich kann eigentlich nie Leute einladen, die mich nicht schon seit 14 Jahren kennen und wissen, wie, wie ich lebe. So, ich laufe wieder zu viel rum. Das heißt, ich bin wieder aus der Puste vom Hin- und Herlaufen. Früher habe ich immer Podcasts gehört zum Aufräumen. Das mache ich nicht mehr, weil ich keine Podcasts mehr höre. Ähm, keine Ahnung wieso. Ich äh, vermute küchenpsychologiemäßig, dass äh, mich das Hören anderer Podcasts daran erinnert, dass ich selber auch einen habe und nicht in der Lage bin, einen aufzunehmen. Das ist so das eine. Das andere ist, ähm, dass es mir schlichtweg egal ist, meistens. Und ich dann lieber Musik höre. Und also, beziehungsweise wieder Gefallen an Musik gefunden habe. Also mehr an Musik hören gef gefunden habe. Ähm, ja, der einzige, <lacht> das ist echt ein bisschen. Traurig fast schon, aber das ist tatsächlich äh, die Wahrheit. Der einzige Podcast, den ich noch höre, ist der Colin Cast, wo ähm, ich weiß nicht mal, wie oft die veröffentlichen: einmal im Monat oder zweimal im Monat, alle zwei Wochen, immer wenn irgendwas Besonderes ist, ich weiß es nicht. Ähm, wo mehrere Leute über Dinge rund um Detektiv Colin sprechen, aktuelle Chapter ähm, zusammenfassen und davon berichten, äh, von neuen Releases. Äh, Fun Fact an dieser Stelle. Ende Oktober strahlt ProSieben Max nicht sponsert an dieser Stelle, sondern einfach nur wahrhaftig glücklich darüber. Ähm, neue synchronisierte, äh, was heißt nicht neue Synchronisierung, neue Detective Conan Folgen aus, die zuvor noch nicht synchronisiert wurden. Das sind aber nicht aktuelle Folgen, die gerade in Japan laufen, sondern einfach nur äh, Folgen, die nach den 333 bereits synchronisierten detektiv folgen nun nachsynchronisiert wurden mit vielen der alten Sprecher. Das alles könnt ihr auch nachhören im Connencast. Ja. <lacht> yep. Okay, fangen wir an mit dem Aufräumen. Ich, ähm, ja, also wir haben. Ich widme mich erstmal dem Punkt vor meiner Kommode, wo sich die meiste Kleidung sammelt äh, neben meinem Bett. Ähm, Achso, an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, äh, hört diesen Podcast nebenbei. Also, falls man Podcasts nicht eh schon nebenbei hör hört. Hört jemand, setzt sich jemand wirklich einfach nur hin in sein Bett, auf seinen Schreibtischstuhl, tut nichts, schaut in die Leere und hört einfach nur einen Podcast. Meistens werden Podcasts ja auch, genauso wie erfolgreiches Haushalten, also Haus, Haus, wie heißt das, Aufgaben, die man im Haushalt macht. Haus, nicht Hausaufgaben, äh, Haushalt, hä, Alter, was geht denn jetzt ab? Moment, Haushalt machen, genau, beim Haushalt machen, also irgendwas. Diese Analogie ist schon vor 60 Sekunden verloren gegangen. Aber sie haben gerade gehört, wie die Moderatorin versucht hat, diese Analogie aufrechtzuerhalten. <lacht> Ansonsten, was gibt es da jetzt? Ah, genau, macht irgendwas nebenbei. Aber das macht ihr wahrscheinlich eh. Ähm, was ich jetzt gerade tue, ist, die zahlreichen Oberteile, die dort liegen, ähm, wieder auf richtig rumzudrehen, also nicht auf links quasi. Warum heißt das eigentlich auf links? Auf links drehen, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil das würde ja bedeuten, dass man alle Kleidungsstücke auf rechts trägt. Aber das sagt doch keiner. Also warum trägt man sie, wenn man sie äh, quasi invertiert in sich reingestülpt trägt, auf links? Das ergibt keinen Sinn. Hallo, heute Morgen habe ich es erfolgreich geschafft, mich einzukleiden. Alle meine Kleidung trage ich auf rechts. Naja, ich glaube, solche Dinge denke ich auch sonst, wenn... Ich aufräume oder ich singe. Ich hatte eigentlich auch ähm, auf Twitter wiederholt gelobt, was Greenlight von Lord einfach für ein fantastisches break song ist, eine fast schon Hymne. Es ist eine Hymne, eine Pop-Breakup-Hymne, äh, Break-up im Sinne von Trennung. <lacht> Und ähm, hatte so überlegt, sogar überlegt, einen, eine Podcast-Folge dazu zu machen. Was mich bisher daran hindert oder gehindert hat, äh, wer weiß, wie weit wir heute kommen, ist die Tatsache, dass ähm, da werden wir wieder bei dem mit diesem Selbstvertrauen. Ich kann das in ein paar Tweets rausballern und sagen, hey, <lacht> äh, theoretisch denke ich darüber nach und habe dazu Gedanken. Aber ähm, das dann aufzunehmen... Um mir dann in der Postproduktion, sprich beim Schneiden, anzuhören und dann zu realisieren, beziehungsweise äh, als leise Stimme in deinem Kopf zu hören, das ist alles Bullshit, mach das weg, es ist Bullshit, ähm, ist dann weniger hilfreich. Jedenfalls ähm, hatte ich darauf angespielt, dass der heutige Umgang mit Popmusik nicht mehr so wirklich gewährleistet, dass Songs ein, wie, so, hm, sage ich jetzt mal, episch in die Geschichte eingehen, wie sie es früher getan haben. Vielleicht ist das auch nur ein Eindruck und vielleicht ist es auch nur ein Eindruck, den ich habe, weil ich ja gerade in der Zeit lebe, von der ich denke, dass sie dazu nicht in der Lage ist. Sprich, Lieder wie, äh, keine Ahnung, Dancing Queen von ABBA oder, was gibt es noch, äh, äh, House of the Rising Sun, Hotel California, solche Lieder sind auch, würde ich sagen, relativ genrespezifisch. Vielleicht nicht, aber ich glaube, aber galt früher auch einfach nur als Popmusik, populäre Musik. Aber ähm, Lieder, die eigentlich so in die Richtung Rock gehen, hatten auch, auch das Potenzial, einfach richtig groß zu werden. Und ähm, dass man heute noch darüber spricht, ähm, ist ja... Ist natürlich, wie gesagt, schwierig zu beurteilen, weil wir jetzt gerade in der Le Welt, in der, in der Zeit leben, in der meiner Meinung nach nicht genug über diese Songs gesprochen wird. Ähm, aber ich finde, dass Greenlight ähm, wirklich alles abhakt, was man für einen guten Popsong braucht und noch mehr gibt, also auch noch äh, Emotionen dazu hat. Ich breche das ab mit diesem Lord-Part. Ich glaube, wenn ich die Folge überhaupt mache, dann, ähm, dann mache ich es richtig. Nicht während ich aufräume. Ähm, genau, ich weiß nicht, wo ich jetzt den abrupten Cut gesetzt habe. Ich habe vor allen Dingen jetzt auch hier eine Dose auf meinem Boden gefunden. Ich meine, to be fair... Ich habe nur ein Zimmer und die Küche ist, wie ich bereits berichtet habe, nicht abgetrennt von diesem einen Zimmer. Es ist einfach nur ein anderer Bereich des Raumes. Und streng genommen ist also meine komplette Wohnung ähm, eine Küche. Es ist Auslegungssache. Ich kann auch sagen, meine komplette Wohnung ist ein Esszimmer. Ich kann auch sagen, mein, meine komplette Wohnung ist ein Arbeitszimmer oder meine komplette Wohnung ist ein Schlafzimmer. Oder ähm, was gerade eher den Zustand meiner Wohnung entspricht. Meine Wohnung ist ähm, eine Abstellkammer, komplett. Da es keine wirklich fest abgetrennten Bereiche gibt. Ich kann nur Badezimmer von meinem Hauptraum unterscheiden. Und vielleicht den 1 ein, ein, den 1 ein Quadratmeter. Puh, man muss nicht einmal x 1 sagen, weil Quadrat ist schon 2, habe ich, glaube ich, meine ich. Ja, diese Dose war auf jeden Fall in meinem Wohnbereich meines Zimmers. Und äh, gehört da nicht hin. Ansonsten das hier, was hier gerade so schön raschelt, ist ebenfalls not sponsored. <lacht> ich glaube, im Podcast muss man das nicht sagen. Aber eine äh, große Packung äh, Mannerschnitten. Ich bin ein großer Fan der Mannerschnitten. Ich habe auch, glaube ich, mal in einem Tweet gesagt, dass wenn ich beerdigt werde dann und einen Sarg bekomme, dann möchte ich in einem Sarg begraben werden, der aussieht wie eine große Mannerschnitte. Ja, also merkt es euch, mein Sarg wird aussehen wie eine große Mannerschnitte. Und dann wünsche ich mir, eben weil das ja auch ein guter Werbegag ist, dass ähm, Dr. Friedrich Manfred Manner, ich glaube so heißt der, Gründer der Firma Manner, äh, <lacht> dann meine Beerdigung bezahlt damit das nicht meine Hinterbliebenen machen müssen. Ähm, was gibt es denn noch so zu sagen? Ich habe so ein bisschen so, ähm, wie man im Agentursprech sagen würde, Pain Points. Ähm, Im Grunde genommen hat jeder Mensch ja Pain Points. Also um, um kurz zu machen, was Pain Points sind. Pain Points ist im Agentursprech ähm, gesagt, dass man noch ein paar Punkte hat bei einer Thematik, die einem so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten, die, einen, die einem Sorge bereiten. Und ähm, im Grunde genommen kann man also sagen, dass jeder Mensch nicht Sorgen und Probleme hat, sondern Pain Points. Das heißt, wenn ihr zu eurem Therapeuten geht, sagt ihr, Hallo, Frau Therapeutin oder Herr Therapeut. Oder mein Non-Binary-Mensch, der mir gegen Geld auf Kasse bei, für, bei meinen Problemen und Sorgen zuhört. Ähm, ich habe pain Painpoints. Und mein Pain point oder Hauptpainpoint mit dieser Wohnung ist, dass nicht dass sie klein ist, das ist in Ordnung, das, das macht mir nichts. Denn man ist ja letzten Endes. Durch den Kapitalismus arbeitet man ja. Lohnarbeit macht man da. Und ich mache Lohnarbeit. Lohnarbeit äh, in dem Sinne heißt dann auch bei mir, dass ich äh, grob gesagt einen 9-to-5-Job habe und dem nachgehe unter der Woche. Das heißt, die Zeit, die ich aktiv in dieser Wohnung verbringe, ist eigentlich relativ gering. Sodass ich also die Größe selten ausschlaggebend finde, äh, um zu sagen, ob ich jetzt, ähm, ob diese Wohnung lebenswert ist oder nicht. Ich meine, ich habe ja auch bisher in meinem ganzen Leben immer nur in WG-Zimmern gewohnt. Ähm, Im Grunde genommen ist ja auch, wenn man bei seinen Eltern zu Hause wohnt, ist es ja auch nur ein WG-Zimmer, was man da bekommt. Es ist auch nur eine Wohngemeinschaft. Das heißt, man wohnt eventuell fast sein ganzes Leben in einer wg und irgendwann, wenn man vielleicht einen Menschen findet, mit dem man sein Leben teilen möchte, vielleicht auch mehrere Menschen, also auf eine irgendeine Art und Weise, sei es romantisch, unromantisch, rein sexuell oder sonst irgendwas, ich weiß, ich habe eine ganz komische Laune gerade, es tut mir leid, dann ist man ja auch wieder nur in der Wohngemeinschaft. Was ich damit sagen will, ähm, ich äh, bin nicht mehr Platz gewöhnt, was meinen Lebensraum angeht, war ich noch nie. Und ich hatte äh, aber zum Beispiel eine Wohnung in Heidelberg, wo ich ihn Zimmer hatte. Das war echt groß. Das war auch größer als meine ganze Wohnung jetzt. Und nicht die ganze Wohnung vielleicht. Aber ja, es kommt schon hin. Und äh, das war schön. Es war trotzdem manchmal sehr unaufgeräumt. Aber ich hatte da zum Beispiel einen Kleiderschrank. Und ein Kleiderschrank ist zwar, was so Inneneinrichtung angeht, nicht wirklich mein Lieblingsmöbelstück, weil es sehr sperrig ist und sehr viel Raum einnimmt. Aber, und das ist das Beste, man macht diese Türen auf, schmeißt all seinen fucking Scheiß da rein, der überall auf dem Boden rumliegt, macht diese Türen zu und ein Zimmer sieht aufgeräumt aus. Es darf halt keiner die, die Schranktür aufmachen, aber ich meine, also wer in eine Wohnung, fremde Wohnung geht und da einfach Schränke aufmacht, der, also... Das geht nicht. Das ist Privatsphäre. Es sei denn, ihr seid Privatdetektive, die in eine Wohnung einbrechen. Dann dürft ihr Schränke aufmachen, um Informationen zu sammeln. Also ihr dürft es streng genommen nicht. Aber ich meine, dann ist halt eure Intention klar. Oder wenn ihr ein Einbrecher seid, dann ist es irgendwie auch klar, wenn ihr in der Wohnung seid und da reingeht und dann einen Schrank seht und euch denkt, hey, den Schrank mache ich jetzt auf Oder gucke ich mal, ob ich was finde. Vielleicht irgendwie Altgold von der Uroma, was irgendwie zwischen den Schlüppis versteckt wird, da gucke ich mal rein und da macht man einen Schrank auf. Aber ich meine jetzt so, die, der otto Normalverbraucher, den ihr so zu euch nach Hause einladet, ne? der guckt ja sonst nicht so in euren Kleiderschrank, geschweige denn in eure Schubladen. Und wenn, dann sollte man da mal sagen, hey du, warum schaust du da gerade in, mein, in meinen privaten Sachen? Bist du ein Einbrecher? Bist du ein Privatdetektiv? Ja, fragt das mal, falls euch das mal unterkommt. Ähm, ich mache übrigens Fortschritte, während ich hier vor mich hinrede, mache ich Fortschritte. Das äh, meiste an Kleidung von meinem Boden ist jetzt auf meinem Bett, das äh, quasi der nächste Painpoint ist, <lacht> jetzt. Painpoint Boden ist einigermaßen behoben worden, jedoch besteht jetzt weiterhin Painpoint Bett. Ich finde, so ein Bett, also, wenn man alleine in einem Bett schläft... Und ein Bett hat, was für ein bis zweieinhalb bis drei Personen ausgerichtet ist, hat. Also ein breites Bett. Ich habe keinen Plan, wie breit mein Bett ist. 1,40 Meter 40, keine Ahnung, also breit und lang, ein bisschen mehr. So, weil ein Quadra quadratisches Bett, es gibt bestimmt quadratische Betten, oder? Aber die müssen dann ja insgesamt sehr groß sein. Dann hast du so ein zwei Quadratmeter Bett. Also du brauchst ja aber nicht zwei Quadratmeter in der Breite, sondern du brauchst ja eigentlich nur Länge. Weil meistens ist es ja eigentlich so, dass Leute ein bisschen länger sind, als dass sie breit sind. Quadratisches Bett stelle ich mir mal cool vor. Vor. Bestimmt noch quadratische Sofas. Quadratische Tische gibt's. Quadratische Stühle. Also Hocker auch eventuell. Quadratisches Klo. Ich kenne nur die äh, runden, ovalen, oder diese äh, rechteckigen. Diese, wenn es so ein bisschen moderner eingerichtet wurde und nicht irgendwie, wenn man in so ein, keine Ahnung, Fitnessstudio geht. Ich habe hab noch nie in einem Fitnessstudio trainiert, ich habe mal nur in einem gearbeitet. Also ich habe auch nicht in dem Fitnessstudio gearbeitet, sondern ich habe in einem Büro gearbeitet, das sich in einem Fitnessstudio befindet, und, äh, aber auch nicht für das Fitnessstudio, sondern das war was anderes. Ja, so viel dazu. Das, das ist, wo ich so gearbeitet habe. Ähm, da war das alles so ein bisschen moderner eingerichtet auf den Klos und so. Und da gab es äh, diese rechteckigen Klos, also Kloschüsseln und Klos, und wo man so, wo der ähm, Sitz, die Klobrille, auf die man sich setzt, so ein bisschen kantig war. Ein bisschen. Kennt die bestimmt alle. Boah, Leute, ey, ich bin all over the place. Ich sag's euch. Mein ganzes Leben ist ein einziger Painpoint. point Naja, egal. Ich widme mich weiter meinem painpoint boden Ich habe auch eben irgendwas angefangen bezüglich Pain-Points und dann den Faden verloren. und Ich habe mich ablenken lassen von irgendwas anderem. Ähm, Ach so, ich habe Painpoints erklärt. Habe ich Painpoints zu Ende erklärt? Genau, Pain-Points, einfach nur Sorgen mit irgendwas. Und man nennt das jetzt Painpoints. Ähm und mein Hauptpainpoint, genau da war ich, mein Hauptpainpoint mit dieser Wohnung ist, dass ich irgendwie nicht so das Gefühl habe, ähm, für Dinge einen Platz zu finden. Wenn man so ein bisschen manchmal auf äh, YouTube abstürzt und ähm, da, ich habe darüber habe ich auch mal geredet, so plötzlich in dieser ähm, bewusstes Leben, Minimalismus, Bla Bla Schiene ab, äh, abdriftet und dann zum Beispiel auch gibt es dieses Buch. Ähm, Irgendwas mit Aufräumen von so einer Marie Kondo, Marie Spark of Aufräuming oder sowas. Äh, ich komme vielleicht noch im Laufe des Jahrhunderts drauf. Ähm, the Joy of, nee, The... Boah, ich komme echt nicht drauf. Jedenfalls habe ich dieses Buch gelesen, beziehungsweise überflogen, weil es ist wirklich so fucking anstrengend zu lesen. Weil immer labert sie das Gleiche. Aber der, ihr, ihr Hauptding, was ihr so meint, ist, dass wenn du Gegenstände hast, ähm, dann sollst du diese Gegenstände in die Hand nehmen. Ich nehme jetzt meinen Flaschenöffner in die Hand und habe diesen Flaschenöffner, den ich der ein Werbegeschenk war anscheinend, von einem gewissen Dr. Lange. Shoutout geht raus an Herrn Dr. Lange. Äh, danke für diesen fantastischen äh, Flaschenöffner, der hinten so einen Fropfen hat, den man auf äh, Flaschen tun kann, um die wieder zu versch verschließen. Sieht ein bisschen aus, wie so ein ähm, wie heißen die Dinger? Äh, Buttplug? Mhm. So ein bisschen sieht das aus, aber man kann das so hinten drauf tun, dann ist das so ein bisschen weicher und dann kann man das auf seine Flasche tun, wenn man die geöffnet hat, aber nicht alles ausgetrunken hat, aber man möchte, möchte trotzdem nicht das auf Fliegen reinfliegen, kann man das so drauf propfen, wie so ein Korken. Und dann, ähm, ja, fantastischer Flaschenöffner, da, danke Herr Dr. Lange für, diesen, für dieses fantastische Werbegeschenk. Da hat mal jemand nachgedacht, weil jeder hat Kulis, jeder hat einen Schlüsselanhänger. So, oder so einen Schlüsselbundhalter oder so einen Schlüssel, ähm, wie heißt das, wenn man das um den Hals tut, so ein Schlüsselband. Aber was man mal so braucht, ist so ein schöner Flaschenöffner. Dr. Lange hat mitgedacht, Dr. Lange hat als Werbegeschenk einen Flaschenöffner. Erfun äh, rausgebracht, so rum. Egal, worum es geht, ist, ich nehme diesen Flaschenöffner von Dr. Lang in die Hand, laut Marie Kondo. K Boah, Digga, ey, warum kann ich mir das nicht merken? Laut dieser Marie und hab den in der Hand und dann muss ich kurz in mich gehen, tief einatmen. Ich habe den Flaschenöffner in der Hand, ich spüre ihn und ich denke über ihn nach. Ich schließe meine Augen, dann öffne ich meine Augen. Das nennt man Blinzeln. <lacht> und ähm, dann schaue ich diesen Flaschenöffner von Dr. Lange an und überlege mir, does it spark joy? Macht mich dieser Flaschenöffner glücklich? Löst er in mir positive Gefühle aus, wenn ich ihn in der Hand halte? Wenn ich ihn anschaue und die Antwort ist ja? Ich habe gerade fünf Minuten über diesen Flaschenöffner geredet. Das heißt, offensichtlich sparkt er Joy in mir. Vor allen Dingen erstens, weil er hilfreich ist. Zweitens, weil er der Weg zu, meiner, zu meinem Paulaner Spezie ist. Und deswegen sparkt dieser Flaschenöffner Joy. Ähm, aber würde dieser Dr. Lange Flaschenöffner kein, Spark, kein Joy in mir sparken, dann müsste ich ähm, ihn aus meinem Leben verbannen. Ich müsste ihn dann wegschmeißen, falls man ihn nicht mehr gebrauchen kann, ähm, spenden oder verkaufen. Aber das ist mein einziger Flaschenöffner. Also behalte ich den Flaschenöffner von Dr. Lange und tue ihn zurück an seinen Platz, nämlich in meine Besteckschublade. Ähm, genau. Ich habe hier noch so ein paar Socken rumliegen. Ich habe auch irgendwann... Also, es gibt ja... So Leute und äh, ja es gibt es gibt Leute es gibt Menschen auf dieser Welt ein paar paar Tausend sind das ungefähr und ähm, diese Mensch also es gibt da wiederum Menschen, oh Gott alter es gibt da wiederum Menschen die ähm, intrinsisch in sich drin nicht ähm, nicht so flippig sind, nicht so dieses haben, wo man sich so, wo man die so anschaut und sich denkt, wow, mega exzentrisch, boah richtig krass, bestimmt tolle kreative Person, weil ähm, Aura und Aussehen ähm, wirken authentisch und besonders und irgendwie interessant, genau. Und manche Menschen haben das so auf irgendeine Art und Weise und vielleicht auch manchmal nur für, für bestimmte Menschen, also nicht auf den, nicht den gleichen Effekt, auf jede andere Person auf dieser Welt. Aber auf ähm, generell haben sie so diesen Ruf inne, dass sie irgendwie besonders sind, weil sie halt sich exzentrisch kleiden oder so. Aber diese exzentrische Kleidung ist wiederum authentisch. so Und ähm, dann gibt es Leute, die an sich genau das nicht haben, also die nicht sonderlich exzentrisch sind, ähm, exzentrisch, nach also dem, dem, der klassischen, im, im klassischen Sinne, wenn man jetzt sagt, äh, XY kleidet sich exzentrisch, will man damit ja ausdrücken, dass diese Person was anderes trägt als Jeans, Turnschuhe und T-Shirt, also beispielsweise, also etwas trägt, was man nicht auch einfach nur bareal kaufen kann oder so, sage ich jetzt einfach mal, ja. Und genau, manche Menschen sind so und haben vielleicht auch, ich sage mal, bestimmte Positionen, wo sie davon profitieren könnten, in einem anderen Licht dazustehen, als, als sie eigentlich stehen. Es ist, klingt dann alles sehr abstrakt und sehr verkopft. Alles, was ich meine, ist, kennt die Menschen die eigentlich nicht crazy, exzentrisch oder sonst irgendwas sind, aber dann irgendwas versuchen, gezwungen, exzentrisch, crazy bei sich aufzubauen. Sprich zum Beispiel zwei verschiedene Socken tragen. Oder, ähm, hey, ich bin eigentlich ein Anzugträger und arbeite bei der Kreissparkasse Reutling, aber ich trage bunte Socken zu meinem beischen Anzug. Was ein No-Go wäre, aber darauf wollen wir heute nicht eingehen. Und ähm, genau, diese Menschen gibt's. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass hier jetzt ganz viele einzelne Socken bei mir auf dem Boden liegen, weil ich irgendwann ähm, die Kontrolle über mein Leben verloren habe und nicht mehr als nötig erachtet habe, meine Socken in Paaren zusammenzulegen. Weil früher hat mich das mega aufgeregt, weil ich dachte mir so, Digga, es ist wirklich nicht schwierig, einfach so eine Socken zu nehmen nach der Wäsche und die andere fucking Socke, die bestenfalls in der Waschmaschine mitgewaschen wurde und nicht irgendwie in Narnia verschwunden ist, zu nehmen und sie zusammenzutun, zu tun, sodass man ein Sockenpaar hat, das zueinander passt. So. Ähm, da gab es dann Leute, die das nicht gemacht haben, wo ich mir dachte, Digga, wie schwierig ist das denn? Gar nicht. Streng dich an. Ein Bisschen. Oder willst du halt crazy wirken? Und ähm, genau, das war so ein bisschen mein Painpoint. Ist aber wirklich schon Jahre her. Mittlerweile juckt mich das ein Scheiß. Genauso mich leider mittlerweile ein Scheiß juckt, meine Socken wieder zusammenzulegen. Und ähm, ich versuche dann aber, weil ich nicht allzu, äh, weil ich eben nicht dieses also diese, diesen Eindruck vermitteln will von, hey, schau, ich bin so exzentrisch und habe. Ich bin so busy, ich habe keine Zeit, auf meine Socken zu achten. Bei mir ist es nicht busy sein, sondern wirklich ehrliches, ich krieg's nicht geschissen. So. Und ähm, dann versuche ich aber zumindest immer Socken zu finden, die eine ähnliche Farbe haben. Weil wenn die in den Schuhen drin sind, dann merkt, das, merkt man das eh nicht so schnell. Weil wer schaut denn auf deine Socken? Oh, die, sind, die hätte ich waschen sollen. Riechtest bei Socken. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das auch macht. Nee, jeder macht das. Jeder muss riechen, ob seine Socken noch in Ordnung sind. Ob man die noch mal anziehen kann oder nicht. Wie oft wechselt ihr eure Socken? Also, ich sag mal, in der Zeit, wo es jetzt nicht wirklich so sweaty ist an den Füßen. Sprich, wenn jetzt so Sommer ist und du trägst immer so Lederschuhe oder immer so, keine Ahnung, irgendwelche gefütterten Schuhe. Oder ich weiß nicht, was man alles für Schuhe tragen kann. Schuhe halt, keine Ahnung, ey. Und ähm, die Füße schwitzen. So, sagen wir, diese Zeit ist nicht, es ist ein moderate, moderates Wetter mit ähm, gut durchlüftetem Schuhwerk und eure Füße sweaten nicht so mega. Ja? Wie oft wechselt ihr dann eure Socken? Oder anderes, selbst wenn eure Füße schwitzen und es so einen leichten Muff am Ende des Tages gibt, gibt wechselt ihr sie trotzdem für den nächsten Tag, zum Beispiel wenn ihr zur Arbeit geht, weil im Grunde genommen, Wann zieht man auf der Arbeit die Schuhe aus? Eher selten. Es sei denn, ihr arbeitet in der, in, im Kindergarten oder in der Kita. Oder ihr seid gerne comfortable auf Arbeit und tragt sonst, keine Ahnung, also es ist jetzt kein, kein Shade, kein, ähm, kein Seitenhieb gegenüber Leuten, die ihre Schuhe ausziehen auf der Arbeit. Das ist vollkommen scheißegal. Ähm, aber sagen wir mal, ihr, ihr seid in einem... Ihr macht das nicht. Also ihr habt die Chance, also ihr habt die, die Möglichkeit zu entscheiden, dass ihr jetzt gerade eure Schuhe nicht ausziehen wollt. Sprich, ihr arbeitet nicht in einem hier Indoor-Spielparadies. Da darf man ja auch keine Schuhe tragen. Da muss man immer auf Socken sein. Ich, ich glaube aber nicht, dass die, dass die Erwachsenen da auch auf Socken. Ist ja auch egal. Würdet ihr dann auch täglich eure Socken äh, wechseln? Oder würdet ihr einfach sagen, du, pass auf, meine Füße muffen in den Socken, also die Socken muffen? Aber ich sehe sie trotzdem noch mal an, weil ich trage ja eh den ganzen Tag Schuhe, habe nicht vor, meine Schuhe auszuziehen und keiner riecht, dass ich muffige Socken habe. Ja, was würdet ihr dann noch machen? Ich weiß gar nicht, warum mich das so interessiert. Ist doch scheißegal. Aber was würdet ihr dann machen, Leute? Ist das eine Zweckmühle? Frage ich euch. Ist das eine Zweckmühle? Ja, ich habe jetzt meinen Boden aufgeräumt. Also größtenteils. Sagen wir so, ich kann könnte die unterste Schublade meiner Kommode wieder öffnen. Die beiden untersten Schubladen. Was schon mal ein großes Plus ist, weil ich jetzt meine frisch gewaschene Bettwäsche, die nicht gerade auf meinem Bett drauf ist, in diese dafür vorgesehene Schublade packen könnte. Das ist schon mal gut. Ansonsten ist jetzt mein Essen fertig. Ich habe gekocht Böhnchen, Bohnen, verschiedene, Böhnchen dreierlei, mit, es ist quasi ein Chili. Also, wenn man es streng nimmt. Aber ohne Mais. Es ist äh, einfach nur Bohnen in Tomatensoße. Mit gehackten Tomaten. Spinat. Blumenkohl. Ähm, eine Paprika habe ich reingeschnitten. Und. Ich glaube, das war's. Gewürze. Gewürze sind auch noch drin. Das habe ich gekocht. Weil mir aufgefallen ist, dass man nicht wirklich davon leben kann, sich monatelang nur noch von Pombeer ketchup manner und veganen Nuggets zu ernähren. Ja, wer hätte das gedacht, es geht nicht so gut, weil ich irgendwie in letzter Zeit immer so so ein krampfartiges Gefühl in meinen Waden hatte und momentan noch habe, ah, Süßkartoffeln sind auch noch hier drin, hatte und habe. Und dann habe ich mir gedacht, ist das vielleicht ein Eisenmangel? Bin ich eine von diesen Veganern geworden, die tatsächlich die angedichteten Mangelerscheinungen bekommt? Äh, letzten Endes weiß ich es nicht, weil ich kein, wie heißt das hier, Bluttest, Und ich weiß auch nicht, wie schnell man Eisenmangel bekommt, mein letzter Dingenscheck ist nicht so lange her und hat jetzt keiner gesagt, dass ich Eisenmangel habe und so. Kann es das sein, dass ich mir das einbilde und einfach so mein Körper mittlerweile sagt, kannst du bitte aufhören, dich zu bewegen, Alter? Keine Ahnung. Aber ich hatte krampfartige Gefühle und dachte mir, vielleicht sollte ich was an meiner Ernährung ändern. Nur so als kleine Idee. Und das versuche ich jetzt gerade, indem ich einmal koche. Top-Tipp übrigens, wenn ihr solchen, also Eintöpfe macht, mit so Tomatenkrams und Bohnen und keine Ahnung was, oder so ein Chili oder so, wenn ihr Fleisch esst mit Hack, ähm, beziehungsweise oder Sojahack, keine Ahnung alle, ähm, tut da immer ein bisschen Zimt mit rein. Bisschen Zimt mit rein, richtig gut. Gibt dem Ganzen so eine warme, runde Note. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Kochen. Ich mache immer irgendwas. Ich sage das nur so, ich mag einfach nur Zimt sehr gerne. Wenn ihr Zimt nicht mögt, ist natürlich kein guter Tipp, ne. aber wenn ihr Zimt mögt, ist sehr lecker. Wertet euren Eintopf auf. Schmeckt sehr gut. Ja, ich werde diesen Podcast an dieser Stelle beenden und werde mein Essen essen und werde wahrscheinlich aufhören aufzuräumen, weil seien wir mal ehrlich, in zwei Tagen sieht sie wieder so aus. Ja, yep, ist halt so. Deswegen äh, werde ich jetzt noch so das Nötigste machen. Mein Essen essen und dabei irgendwas schauen, mich berieseln lassen von den großen vielfältigen medialen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Ich könnte YouTube schauen, ich könnte Musik hören einfach nur. Ich könnte einen Film schauen, ich könnte eine Serie schauen, ich könnte ein Anime schauen. Ich könnte vieles tun, ganz, ganz viele Sachen kann ich machen. Ich könnte auch das Haus verlassen. Ich könnte mein Essen mitnehmen und das Haus verlassen. Ich könnte mich auf meinem Balkon setzen, dort essen. Ich kann alles machen. Man kann alles machen, wenn man in einer einigermaßen privilegierten Position ist und äh, einen Job hat, in Deutschland lebt und ähm, ja, paar Privilegien hat in diesem Privilegien-Roulette, das sich Leben und Gesellschaft nennt. Gut, das war jetzt viel Scheiße, die ich gelabert habe, aber ich baller das jetzt raus. Ich bin ein bisschen, ich bin zuversichtlich. Ich muss ein, ja, ich, ich baller das raus. Was mache ich. Jo, bis dann. Tschüss. Das war eine komische Verabschiedung. Tschüss. Ciao. <lacht> Tschüss. Hm. Wie habe ich denn vorher gemacht? Ich habe Ciao gesagt, ne? Digga. Warum hat mir das irgendwer durch. Mich, mir, oh Gott, hat mir das irgendwer durchgehen lassen, dass ich Ciao sage? Ciao. Ah, ich weiß. Weil ich nicht Tschüss sagen kann. Alles wiederholt sich auf dieser Welt. Alles sogar mein Podcast und die Themen in meinem Podcast. Übrigens, kleines PS noch an dieser Stelle, ich drifte so langsam ein bisschen ab und interessiere mich mehr für Kaffee, als ich mich interessieren sollte. Sprich, dieses Kaffeezubereitungsding und so, worüber ich immer lustig gemacht habe. So diese Leute, die so, mit Gin und Kaffee, verschiedene Sorten und es ist so und so und je nachdem, wie du es zubereitest, schmeckt es anders und bla. Und, ähm, aber ich interessiere mich immer mehr für Kaffee. Und ich arbeite gerade daran, den zu Hause den perfekten Cappuccino zuzubereiten. Ich arbeite dran. Ich bin noch weit davon entfernt. Ich habe nur so eine, was heißt nur, hallo? Ich habe so einen Espresso-Kocher. Tue ich Espresso ein, kocht es, schreibe mir meine Sojamilch auf und badere das irgendwie in den Kaffee. Und es schmeckt, aber es sieht nicht aus. Ich will was fürs Auge haben. Kriege ich aber nicht hin. Kriege ich überhaupt nicht hin. Ich meine ich, ich kriege es nicht mal hin, mir einen Wohnraum zu schaffen, der ästhetisch äh, leicht über Müllhalter aussieht. Ich will diesen guten Kaffee. Und wenn ich diesen perfekten Kaffee hinbekommen habe, bei mir, zu Hause, dann poste ich das auf Instagram. Das schwöre ich. Ich poste ein Foto von meinem verkackten Cappuccino auf Instagram wenn ich es irgendwann hinbekomme, selber für mich alleine zu Hause den ästhetisch perfekten Cappuccino hinzubekommen. Mit den Mitteln, die ich zu Hause habe. Ja, yep. interessiert niemanden an dieser Stelle, aber ich muss es erstmal festhalten und falls ich das irgendwann posten sollte und Leute sich fragen, Digga, was geht bei Michaela falsch, dass sie unironisch ein fucking Bild von ihrem Kaffee postet, das ist die Antwort darauf. Ich habe den perfekten Kaffee hinbekommen. Gut, jetzt gehe ich aber wirklich, erstmal mein Essen. wünsche euch einen fantastischen Tag, Abend, Nacht, Arbeitstag. Ähm, achtet auf eure Socken. Achtet auf euren Körper. Krämpfe im Bein sind nicht gut. Es fühlt sich nicht gut an. Es ist immer so ein bisschen was, was mitschwingt. Ich mache keinen Sport. Ich fahre fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber ich darf, da krieg ich doch keine Krämpfe, Alter. Naja, egal. Ähm, tschaui.